0: Французы бывает такое, что они как бы не хотят, и они начинают там делать вид, что они не понимают и все такое. Любовь к языку меня привела в Париж. Самое смешное всегда было против отношений с французами. Французы там не дают хорошие подарки. Факт, что французы хорошие любовники, это как бы не миф. Представляла иммиграцию более light, чем она есть.
1: Bonjour, меня зовут Шера, я француженка, и основатель онлайн школы французского языка LaBiz. Вы слушаете подкаст Французский путь. Здесь с приглашенными гостями мы говорим о жизни во Франции. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Бонжур, Даша, и добро пожаловать в
0: подкаст «Французский путь». Бонжур. Спасибо, что пригласила, мне очень приятно. Я следила давно за тобой, и мне очень приятно познакомиться с тобой вживую.
1: Мне тоже очень приятно. Сегодня мы будем говорить о двоем личном пути во Францию, об отношениях с французами, о французах в целом, а также будем говорить о жизни в Париже и как ты оказалась здесь, но прежде чем мы начнем, расскажи немного о себе,
0: чем занимаешься и как ты оказалась в Париже. У меня на самом деле очень интересная история, потому что, по сути, вообще жизнь меня привела в Париж и во Францию благодаря языку. Дело в том, что вообще французский я учила еще в школе, я училась в школе с углубленным изучением французского языка, и, естественно, у меня была какая-то база, но в в школе ты учишь какие-то базовые слова, ты знаешь, там, не знаю, времена основные, ты можешь что-то сказать, но э, все-таки в вузах в основном у меня было музыкальное образование, был сначала колледж, потом вуз, э, ты учишься все равно английский язык, как иностранный часто, потому что ну, он более важный, универсальный и так далее. И дело в том, что, в общем, в один момент я занималась музыкой, я дирижер по образованию, и меня пригласили в гастрольную поездку. И так получилось, что первый раз во Франции в Париже я оказалась бесплатно то есть я не платила ни копейки вообще чтобы оказаться то есть для многих это мечта многие не знаю там планирует поездку все-таки чтобы добраться из россии в париж это достаточно ну дорогое удовольствие было и тогда сейчас то вообще это невозможно дорогое удовольствие и я попала туда бесплатно то есть я поехала на гастроли и начала вспоминать французский язык потому что французы в Париже много людей говорит на английском но Французы бывает такое, что они как бы не хотят, и они начинают там делать вид, что они не понимают, и все такое. И девочки меня все время просили им помочь. Они говорят, Даша, пожалуйста, типа нас не понимают, скажи на французском. Я начала говорить и думаю, блин, так классно. Мне всегда нравился французский язык, и почему-то больше, чем английский. Это был мой первый язык, как бы, потому что. Все-таки с углубленным учением была школа, там сначала был французский, потом английский. И я поняла, что мне очень нравится этот язык, я хочу учить. Я пошла в институт францаи, это вот такая, можно сказать, официальная от Франции школа на курсы. Потом ушла, стала заниматься репетитором и решила попрактиковать язык. Поехать в Париж, ну то есть я была в Париже только в гастрольной поездке, то есть я в какие-то там свободные моменты могла поехать погулять, сходить в музей, но в целом как бы это была работа. И я поехала просто одна, мне нужно было разобраться с мыслями, такой был немного непростой период. Я решила, что мне нужна эта поездка одной, и я поехала, и вот я в Париже случайно встречаю поле. И все. И теперь, как бы... И самое смешное, что мне репетитор всегда говорил, Даша, зачем тебе французский язык? Я говорю, мне просто нравится. Он говорил, Даша, это не цель. С такой целью ты будешь очень долго учить французский язык, ну вот да, свободного разговорного. И я просто хотела, мне нравился язык. В итоге я познакомилась с Полем и вот, естественно... Так получилось, что мы очень долго встречались на расстоянии. И, э, в общем-то, я всегда всем говорю, что реально любовь к языку меня привела в Париж. То есть, если бы я не поехала, и так долго не осталось, то что я поехала на 11 дней, ну, для многих это было ну, слишком долго, то что у меня была Италия. Италия я стояла 4 дня, и в Париже на 11 дней. Ну, то есть, все не понимали, зачем одной на 11 дней в Париж, типа, что там делать. То есть, я никогда не хотела жить за границей. Вообще не представляла себя как-то в этой... В этом амплуа, в этой ситуации, вот. То есть все вот так очень резко повернулось. И как вы познакомились с, э, с Полем? С Полем мы познакомились э, вообще не благодаря, там, обычно, как люди знакомятся, там, учеба, друзья, работа, часто это самые такие классические темы, потому что я встречаю девочек здесь, и они часто знакомятся, даже многие в России познакомились э, с французами, которые просто там жили и работали. Э, я никогда не сидела в приложениях для знакомств, не знаю, мне как-то это было странно, не по себе, у меня все так получалось, что я знакомилась со всеми вживую, и здесь я просто поехала вот в эту поездку как раз, и уже последние дни я уже и в Этхайтас ездила, съездила, и там замки Лары посмотрела, и все уже, то есть не только в Париже, везде поездила, и уже мне что-то стало так скучновато, я уже не знала, что делать, и я, значит, какой-то из последних дней я решила, там, валялась полдня в отеле, мне было лень вылезать, потом я решила все-таки собраться в музей, в ле А этот музей, он часто закрывается очень рано, то есть, типа, в 4, в 4.30 я уже вышла, поехала на метро и поняла, что, как бы, он закрывается, я уже не успеваю. Я так расстроилась, думаю, ну вот, зачем мне ехала? Ладно, надо что-то сделать, ну, что-то поделать, раз я уже приехала Жардон Жардон тюлерии как бы, красивое место, думаю, ну, куплю макиярную ледюре и сяду... Просто не знаю, поем красиво ну, макиармо да. рядом с фонтаном. Наслаждайся и все. Да, понаслаждаюсь хотя в Париже, ну раз я приехала. но я уже очень была такая скучающая, в общем недовольная, думаю, вот поехала бы, была бы сейчас в Италии уже там, ну больше бы времени там провела, там есть что посмотреть. И я купила эти макиармо, села у фонтана, сижу, ем, и в Париже очень много голубей, как бы все попрошайничает, понятно, но тут какая-то была супер странная история, потому что я такого нигде не видела. Птица начала просто ходить мне по ногам, то есть у меня были ноги вытянуты как бы на фонтан, то есть ну, как часто люди сидят на стульчике И она просто начала ходить мне по ногам, я просто обалдела от наглости, думаю, ничего себе, она у меня выпрашивает И вот, и сидел рядом парень, и мы разговорились, благодаря этой ситуации, потому что я такая сказала, что да. это вообще такое И мы разговорились, и мне предложил пойти в Лувр, он говорит, я жду друга, он опаздывает и мы хотели сходить в Лувр, не хочешь с нами? И я, конечно, такая, типа, ну, не знаю, как-то с незнакомым молодым человеком. У нас в России все так все время нужно быть аккуратной, это девушка, там, в чужой стране, надо быть очень внимательной. И я, короче, такая, ну, в общем, у меня был какой-то такой блог, но я говорю, ну, спроси этого друга, может, он не хочет, чтобы я с вами шла, как бы, может, вы хотели вдвоем. Он написал, он говорит, нет, друг не против, типа, пошли. И я такая, ладно, все равно скучно, надо ну что-то да. делать, думаю, ладно, пойду. Пошла, и он такой говорит, вот он, подъезжает к метро, пошли его встретим. И вот этот друг, который, которого я видела, он такой был такой студентик-студентик. Я думаю, наверное, ну, какой-то тоже такой мальчик-студентик. И в итоге выходит Поль, вот как раз встретила так Поле. это был как раз его друг. Вот, и Поль такой высокий, кудрявый такой... Брюнет, я прям взяла такая, ничего себе, типа, я ожидала кого-то увидеть такого же примерно. И самое смешное, что у француза есть привычка даже незнакомых людей, когда ты встречаешься, ты с ним здоровьешься в щеку. Для нас тоже, для девочек, это странно, когда ты две секунды видишь парня, он тебя уже, как бы, к тебе прикасается. Ну, для нас это странно. И он такой мне писал два раза, и, я, и он даже сейчас говорит, что я увидела просто твои глаза такие, типа, что происходит? Вот, и я сразу как-то, он мне показался очень таким необычным, у него бы такие живые глаза. Я просто такой человек, я очень достаточно энергичный человек, и Поль такой же, у него прям были такие глаза, прям очень живые, такие горящие. Я прям такая увидела, думаю, какой необычный молодой человек, типа, какой интересный. А потом, то есть, вы гуляли, и все, как бы у вас начали Мы два дня просто втроем тусили, вот, с его другом, вот, и потом я уехала в Италию, мне в Италии так было грустно, и мы даже по скайпу созванивались, проблем Втроем. А, втроем. Да, сначала втроем, потом вдвоем. И потом мы начали общаться очень долго, по переписке. И через месяца два встретились в Хельсинке. Окей. Okay. И там уже наши отношения начались. Вот. То есть у нас тоже такая история реально очень... Это э такая, мне кажется,
1: романтическая история. Ты знаешь, как в фильме обычно. Ну да. я приехала
0: в Париж, потом я пошли в Люрк. Это как фильм да, Блувер, да Там есть что рассказать, я рассказать, у меня даже серия постов есть Да, я видела, я посмотрела В блоге, потому что там даже в один пост эту историю не уместить, Она очень такая, достаточно долгая, забавная Там смешная, всегда была против отношений с французами Ну как не с французами, а с иностранцами У меня подружки были, которые встречались Я говорю, как ты можешь встречаться, это разный менталитет Какая любовь я, все, я реально была против и в итоге я сама... А почему ты прочь, были? Мне кажется, что у нас есть такое ощущение всегда, отчасти какого-то одиночества, в каком-то плане, что нам кажется, что вот найти вот именно своего человека, это очень сложно. Mm. И иностранец это не самая как бы логичная в этом тогда история. Получается, ты находишь человека, который заведомо от тебя еще дальше, чем твой соотечественник. Ну, то есть это не тогда ну, не очень логично. Но в итоге, познакомившись с Полем, я поняла, что он, наоборот, мне очень близок. Мне эти отношения дали понять, что правда национальность, даже национальность, какие-то привычки, культура, язык не важны для того, чтобы отношения были счастливыми. Конечно, это накладывает какие-то трудности и сложности, потому что, естественно, один привык к одному, и для него это норма, другой к другому, и для него это норма, и все равно нужно искать компромиссы. Да, это, конечно, непросто. Я поэтому говорю, что если вы хотите быть иностранцем, это, правда, должны быть какие-то чувства, mm. ну, настоящие. То, что если это будет что-то другое, то это будет просто сложно. У вас не будет такой мотивации стараться и находить какие-то решения. Вот потому что это все равно, конечно, накладывает сложность, естественно, но все равно мы воспринимаем человека прежде всего как человека. И это очень круто. То есть мы не видим вот это все. это То же самое, что в принципе сейчас меняются да, какие-то ценности в обществе, которые говорят о том, что неважно, да, как человек выглядит, какое, во что он верит, там, кем он себя называет, что нужно прежде всего в человеке видеть человека. Конечно, это сложно, но нужно
1: стараться. Когда вы познакомились, вы, вы общались на английском либо на французском? На французском.
0: Но было смешно, потому что я говорила на французском, конечно, гораздо хуже, чем сейчас. И Поль меня не очень понимал. И было смешно, что его друг француз, он меня понимал, и он переводил мой французский на французский, который понимает поле. Это было забавно, потому что он просто на меня вот так смотрел, вот с такими глазами, но ничего не понимал. Ну, может, ничего, но он много что он не понимал, это было очень смешно. Но у Поля было реально очень много терпения, чтобы. Вот в начале отношений, когда я говорила достаточно плохо, он очень был терпелив, он меня учил, он мне объяснял, вот это все. Когда в переписке, это легко, ты Google Translate все да. отлично. Но вот когда в аудио, я часто просто, э, ну, заходила одновременно, громкую ставила, заходила одновременно в Google переводчик там, искала и говорила. Или объясняла на словах, что я хочу сказать, и он угадывал, как
1: бы. Мне все так ты, на самом деле, быстрее учишь язык, когда ты понимаешь, что у тебя есть любимый человек, который Понимать тебя только, если ты будешь хорошо говорить, мне кажется, так, ну, больше мотивации. А еще у меня есть вопрос. Какие
0: для тебя плюсы и минусы быть с иностранцем? Мне кажется, тут очень сложно говорить с иностранцем, потому что иностранцы это очень широкое понятие. То есть, например, с турком — это одно, с французом — это другое. Я понимаю, с французом. Да, с французом мне будет легче, конечно, ответить. Минусы и плюсы. Минусы, наверное, что французы, они очень умеют считать деньги. И, например, вот эта вот история с тем, что я могу тратить как хочу вообще свои деньги, там, спустить все на сумку там, и так далее. Ну так не получится, потому что француз, особенно когда вы живете вместе, у вас общий быт, то любые какие-то крупные траты там надо обсуждать. И... Ну, думаю, что многие девушки к этому там, из, даже из стран СНГ, не привыкли. Для них это может, их может раздражать, типа это мои деньги. Но француз, как бы, ну, это общий бюджет, и вот это вот э, скруплезное просчитывание денег, они очень любят экономить, они очень такие все скруплезные. Есть еще миф, что французы там не дают хорошие подарки, что они такие скупы и ужасные. То есть мне, например, часто на какие-то видео, где я рассказываю там или делюсь о том, что мне поль подарил. Девочки пишут, типа, где вы такого нашли типа, что-то там слабо верится. Все зависит от отношений, конечно. Вот, и француз может делать хорошие подарки, дорогие подарки. Вот, но эм, то, что французы где-то в каких-то местах достаточно скупы и достаточно расчетливые, там каждую копеечку немножко считают, то да, такое есть немножко. Вот. Но с другой стороны, как бы э, жизнь в Европе достаточно дорогая вещь. Плюс, если ты хочешь откладывать на квартиру, квартира здесь тоже стоит недешево, и вот это все, и у них есть вот этот груз, что нужно откладывать на жилье, что нужно откладывать на детей, потому что, например, Полин хочет, чтобы наши дети учились в частной школе, то есть, чтобы обеспечить лучшее будущее и так далее, и поэтому, типа, надо считать деньги. То есть, у нас немножко такая психология, о, сегодня там живем как последний раз, там, надо наслаждаться жизнью, то французов так, они не могут наслаждаться жизнью, если они живут на зарплату, например. Французам надо откладывать, французам надо иметь какую-то подушку безопасности, потому что, например, если вдруг что-то с работой, то есть мне нужно будет искать работу. Или я вдруг хочу сменить работу, и я хочу там уйти в творческий отпуск, ну, чтобы им было хотя бы три месяца спокойно прожить на вот те сбережения, которых есть, хотя бы, минимум. То есть Поле очень нервничает, когда у него там меньше определенной суммы на счету, и ему это не нравится. То есть на зарплату жить для него это просто просто страшный кошмар. Хотя у нас много людей живут на зарплату, и многие там влезают в кредиты, и это нормально, ну для поля это ненормально. То есть вот этот минус, что как бы вот есть вот этот контроль денег постоянно, то есть ты не можешь да, жить на широкую ногу, такой, а, заработаю. Ну, то есть так не, не пойдет, вот. А так, не знаю, очень сложно, ну да, они немножко дотошливо, немножко высокомерно, немножко такие, как бы, э, есть такая какая-то скрупулезность, какая-то вот иногда следование закона в каких-то моментах для них очень важно. Мы, мы такие мы любим нарушать, «А, ты да подумаешь, ничего страшного, никто не там это. Ну, для француза они не любят То есть в каких-то моментах они могут спокойно нарушать Но вот есть какие-то вопросы, где они не могут нарушать А вот, а из плюсов, конечно, ну, я вижу, конечно, очень много плюсов В отношении с французом Потому что для меня это мужчины, во-первых У которых нет уже каких-то таких патриархальных представлений о семье То есть для них женщины это такой же член семьи, которого они уважают Ну и поэтому они, конечно, требуют какой-то тоже финансовой поддержки mm -hmm. Не то, что мужчина платит за все Хотя, как больше до сих пор платят в основном общие наши траты сам вот. но это просто как бы я пока переехала, и он мне дает свободу, чтобы я как бы, развивалась, и он как бы, меня не давит, хотя я как бы уже нормально зарабатывала, но как бы, он пока меня не дает вот с этим. Но в целом как бы да, что э, женщина дается больше прав и свобод, но конечно с нее больше требуется, что в принципе нормально как mm. бы. У нас в России женщины хотят больше прав и свобод, но при этом чтобы они как бы, вот, только подарочки все покупали и как бы чтобы мы, там место уступались, ну, то есть такого не существует. Если ты хочешь права и свободы, ты должен быть более ответственным и как бы, полноценным членом этого общества и членом там пары семьи и отношений вот и вот это вот уважение в паре мне очень нравится то есть он любую ерунду даже например чтобы мы вышли там на остановку раньше он меня спросит ты не против если мы выйдем. то есть он говорит все пошли выйдем там пройдем в России бы так сказали в России тебе никто не спрашивал каждую ерунду как бы, что ты думаешь не против ли ты Поль каждую ерунду спрашивает не против ли ты он говорит пожалуйста спасибо то есть все вот эти слова то есть у нас часто в отношениях как немножко исчезает на каком-то этапе потому что люди такие зачем ну типа мы уже давно умеем зачем вот эти все приседания Тут все приседания сохраняются, потому что ну, это уважение. И вот это уважение мне очень нравится. Французы, они очень артистичны, они не заморачиваются, что о них подумают. Мужчина очень свободный, вот, мужчина очень раскрепощенный. Это так же и в какой-то интимной жизни тоже проявляется, потому что ну, мужчина максимально раскрепощен, он. Ну, как бы, мне кажется, что факт, что французы хорошие любовники, это как бы не миф, это правда. Я как бы и с другими иностранками обсуждала, там, и с итальянками, они все говорят, что ну да, типа что есть, то есть французы, правда. Но в этом очень как бы успешны, в этой теме как бы понятно, что есть вопросы там к серьезности их часто, но вот к вопросу да. там, э, именно мужчин как вот э, партнеров там, в сексе, это вообще как бы очень круто, и как бы все девчонки часто говорят, что у них не было прям негативного опыта, ну, то есть как-то вот это у них немножко в крови, они умеют, они умеют, они очень спонтанно, они умеют делать сюрпризы. Ну, то есть у нас как бы, мужчины часто там 8 марта, букет там, 14 февраля, то есть вот это они как часы, вот это как бы, да, вопросов нет. Но вот с какой-то спонтанностью, с каким-то сюрпризом, вот мне кажется, тут хуже. А французы, они любят, да. они любят в каких-то мелочах, сделать что-то приятное, даже вот в мелочи какой-то. Но то, что они даже о тебе подумали, это так приятно, то есть... Мне очень нравилось, что вот Поль мог сделать что-то э, супер романтичное. И он часто очень любит делать подарки необычным способом, ну то есть немножко меня э, стрессовать. Например, он мне купил Дайсон день рождения, ну, заказал, и в день, когда он там должен был прийти или там скоро прийти, он мне написал, что дашь... Э, э, в общем, мне написали, мне вернули деньги, короче. Ну там что-то случилось с посылкой, в общем, не я уже так расстроилась, я уже подружку написала, что все, да, если он не придет. он говорит, ну не расстраивайся, мы еще закажем. и такая, ну ладно, ладно, хорошо. Вот. И, и я прихожу домой, такая вся расстроена, и он приходит с коробкой дайсом, есть, и у меня, естественно, как бы эмоций еще больше, потому что он специально, как бы, раз меня расстроил, чтобы меня еще... То есть он постоянно любит какие-то вот такие делать сюрпризы, какие-то вот, вот так вот необычно очень делать подарки, чтобы это все было с какими-то эмоциями, с какими-то такими вещами. То есть он может пойти, там, не знаю, за нутеллой для блинчиков, в принципе, с букетом цветов, но просто то есть обычный день, ничего вообще такого нет. Вот, или он делал как-то, он писал книгу, он математикой вообще занимается, он инженер-программист, но он также математик, и он э, мне прислал, помню, мы только начинали встречаться, он делал там пример математический, и он сделал для примера э, город Санкт-Петербург и Париж. Я mm -hmm. не ну то есть такие какие-то вещи, вот такие очень необычные. Что не вспоминается сейчас, может еще вспомню, но какие-то такие все время очень не банальные истории. Но ну, французы они очень вот любят какую-то нетривиальные способы сделать приятные девушки. Но, с другой стороны, например, вот из минусов, да, они очень свободолюбивые. Например, они очень любят друзей, друзья для них это очень важная да, статья. Да. И, как бы, если ты будешь ему говорить «не общайся со своими друзьями», он скажет, он скорее тебя бросит, чем перестанет общаться с своими друзьями. Потому что ну, для него друзья, особенно такие, знаешь, студенческие, вот, это для него реально очень важные люди, и, как бы, он не будет там с кем-то не общаться, потому что ты не хочешь. Так не работает здесь. Вот, друзья для него это важный момент, там, Какое-то его свободное личное пространство, его личное время. Это очень важно. То есть француз требует очень много независимости. Это тоже для девушек может быть иногда, возможно, такой вот момент не очень приятный. Вот. Ну, то есть, там он может, у него могут быть девушки друзья что тоже для русских девушек прям кошмар и вообще ужас. Вот, у меня Поль даже общается с бывшей, как бы. Но ну, она была его студенческой подругой когда-то, они очень долго дружили, потом они попытались встречаться, у них не получилось, но как бы он с ней общается, он может с ней встретиться очень редко, но такое бывает, и как бы если я буду топать ногой, он скажет, Даша, ну это мои друзья. Mm -hmm. И как бы здесь, ну для многих тоже девушек это кошмар. Я не скажу, что для меня это очень легко, но как бы я доверяю, я уважаю. Вот это тоже очень круто, что французы, они очень доверяют тебя, они уважают. То есть, например, Поль меня не ревнует, и как бы, ну он часто спрашивает, конечно, куда иду, с кем иду, но я могу встретиться с парнем, это тоже не какой-то кошмар. Mm -hmm. Это нормально.
1: Я думаю, когда ты встречаешься с иностранцем, ну, допустим, ты с французом, либо я с русским, я думаю, надо быть готова, что он не будет как люди, к которым ты привыкла. То есть ты с французом, ты понимаешь, что он не русский, он не будет делать, как ты думаешь, что у него есть да, подруги и так далее. Для него это нормально. Мне кажется, надо быть готова к этому, мне кажется. Это уже самое со мной, допустим, когда я познакомилась с Святом, ну, он знал, допустим, что у меня есть друзья и не только девушки, у меня также есть и парни, и для меня это нормально, и что если он мне скажет тебе нельзя общаться с ним, ну, для меня это будет, ну... Вообще с диким, да? <ф> да, как бы надо
0: договорить просто человек, и все. Да, я же выбрала тебя, чтобы быть партнером, ну, с тобой как бы да, в отношениях, а я... они с другим человеком и это как бы мой выбор и я уважаю также и свой выбор и как бы ну у меня могут быть друзья для ну это часто тоже очень шокирует и кстати вот я вот как раз вспомнила пример еще одного плюса что мужчины у них они не относятся к обязанностям по дому как к обязанностям женщины и для них это не выданность вот то есть например я помню когда сейчас конечно там так как Поль часто не в дом он работает где-то и я возможно да я часть беру на себя какие-то обязанности по дому но когда мы были в отношениях на расстоянии, у нас был отпуск, мы оба не работали. Я как бы работаю, но я фрилансер, поэтому у меня все в таком режиме более э, обтекаемом, чем у Поля. Когда мы встречались на расстоянии, то если, например, я готовила поль, мол, посуду убирал кухню, если он готовил, то я убирала. И как бы, ну, то есть. Всегда... У, нас, у нас то же самое. Да, ну вот ты меня понимаешь, то есть, нет такого, что вот я это делаю, я должна. Ты... И сам вот самое тоже интересное и приятное, что. Поль всегда говорит спасибо, то есть я уберусь, он говорит спасибо, хотя кажется, да, ну, что да. каждый раз, да, каждый раз. Или когда я приготовила, в начале, ну, начале трапезы он всегда говорит спасибо большое, дорогая, что приготовила и Ну то есть это вообще тоже норм. И для нас как бы это, ого, часто в России мужчины это воспринимают просто как обязанность, он даже типа не должен тебя благодарить, ты должна это делать и так. Ну, то есть, это... ну да, это абсолютно это реально, когда там просто, просто
1: спасибо, что ты готовила, спасибо, что да. там убрали, спасибо. Ну это просто один
0: слово, ну приятно. Да, да, то есть вот это уважение, но опять же уважение, вот, ну то есть что вот это вот равноправие, это очень приятно, вот, в отношениях с французом А вы долго были на расстоянии? Мы были четыре с половиной года на расстоянии. Вот, и из которых год и три месяца мы не виделись из-за ковида mm. вот, И он смог приехать в Питер, когда был чемпионат мира И почему-то вот в этот период э, все ограничения снялись, как бы Ковид на время чемпионата по футболу закончился И иностранцы могли въезжать в Россию, потому что все же было закрыто Но не могли, они делали просто тест и приезжали И Поль так приехал даже без визы То есть он э, по э, ID болельщика приехал oh, просто okay. без визы То есть это было круто, что два раза он делал визу а вот этот раз, он последний, вот как раз, по-моему, был, да, он не делал, и мы не виделись года три месяца, но он приехал на две недели подольше, чтобы...
1: А как вы, как вы справились, потому что мы тоже были на расстоянии? Сколько? 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 Тоже полтора года, год поля угу.
0: Ну, это тяжело. Ну, мне кажется, смотри, еще зависит от того, как начались отношения. У нас отношения уже начались на расстоянии. Ты... Ну, ну, да. Для нас это уже была данность. То есть мы уже когда на это шли, мы уже знали, что это будет только так. Вы когда начали отношения, вы бы уже были вместе. Ну когда мы. Поэтому вам, конечно, было сложно разъехать, потому что у вас это не была данность, во-первых, а, а, да. да, я согласна. То есть вы были вместе, вы привыкли, а тут почему вы должны быть в
1: Но ну, Мы знали, привыкли. Мы знали, что он потом поедет в Россию, а я во Францию. Как бы мы знали. Ну, в основном это сложно, полтора да, когда ты понимаешь, что ты во Франции, ну, я, допустим, во Франции была, он в России, только через телефон и так далее, там всегда FaceTime, созвон и так далее. Ну, как вы вообще справились? То есть у вас просто была привычка и все?
0: Вообще, да, мы просто очень много разговаривали, очень много по телефону, говорили, начали даже там вообще могли целыми днями разговаривать, ну, то есть... Поль просто он такой очень болтливый начали рассказать. Он может разговаривать там по 4 часа с друзьями, там, с мамой, с папой у нас 4 часа разговаривать. Я вообще просто <laughs> Диву даюсь, но они обсуждают там политику, религию, там не знаю какие-то там теолог... теологические появится? темы. Да, там. Когда они общаются, это не то, что они рассказывают, что у кого. Потому что ну, из этого 4 часа точно не получится. Он воспринимает родителей тоже как друзей. То есть у них такие отношения реально очень уже классные такие по взаимному интересу. И мы всегда тоже на какие-то интересные темы друг к друг, другу, потому что я помню, что в начале отношений я просто ему рассказывала там свой день у всех подробностях. Он говорит, Даш, э, ну, он всегда вот то же самое интересное, что французы, они всегда спрашивают, как прошел твой день. Вот даже когда он приходит с работы мы вот дома, он всегда спрашивает, как прошел твой день, что ты сегодня делал. Ну, то есть это тоже такой классический вопрос. Но, Поль говорил, Даш, я, как бы, это, конечно, все здорово, но там, не знаю, очень долго разговорить о том, как прошел твой день, но это не очень интересно. Я такая, ну да, да типа, я поняла, что ну это бред, реально, это такая пустота. И иногда, мне кажется, что, тоже я с девочкой недавно общалась, она со испанцем встречается, она говорит, что иногда я говорю, и я уже просто что-то говорю, чтобы как будто, знаешь, заполнить пустоту. И это в отношениях, мне кажется, вот оно как раз и сходит, на... делает отношения какими-то пустыми и скучными, потому что, ну, ты высасываешь то, что как, в принципе неинтересно поэтому всегда нужно находить какие-то общие темы разговаривать чем-то размышлять делиться вот и мы спорим вот разговаривали на какие-то интересные темы я что-то смотрела что интересует его я всегда ну, интересовалась там физикой или математикой вот я ему что-то свое рассказывала что мне интересно и мы вот так вот обменились нам поэтому было интересно и мы как бы продолжали эти отношения когда все было в порядке с границами то мы два раз в два-три месяца встречались этим поэтому нормально, ну, то есть мы обычно где-то в Европе встречались, либо я в Париж ездила. Okay. Ну и плюс, конечно, там для француза, вот тоже, что интересно, что француз воспринимает отчасти отношений как инвестицию, и поэтому, как бы, когда я там капризничала, говорила, вот ты меня там, ты что жаловалась, он говорил, дашь ты знаешь, сколько я уже потратила на эти отношения? Ну, то есть на билеты, на все вот эти отели, на все. То есть вот это, он, он реально, у него он даже есть сумма, сколько он потратил за все отношения на нашем расстоянии. Обигает. Потому что типа для него это вложение, он вложил в эти отношения уже столько там тысяч евро. десят, не знаю, десять, может даже больше. Ну, это безумные деньги как бы. Он говорит, что он каждый год 6 тысяч евро тратил, чтобы вот это все. Он говорит, Мы же ходили, а когда приезжаешь куда-то в город, да? Ты же ходишь в ресторан, ты же не просто сидишь дома, да? Ты, ну, ты да. тратишь еще больше, чем бы ты тратился, ты жил где-то. Ну вот, и мы то есть, каждый день куда-то ходили, мы тратили много денег на это, и Поль как бы говорит, что дашь, но ну, все он воспринимает даже как, ну, как инвестицию. Поэтому часто, если э, француз долгих отношений, в которых он очень много вкладывал, это значит, что он их воспринимает как серьезные и в будущем, потому что он не будет тратить деньги, если это какая-то временная история. Вот. Мне кажется, это
1: не только деньги, а просто время. Как бы, допустим, ты с человеком два года, для него это уже, ну, два года там много. Ну, допустим, когда я приехала в Россию, там, после полтора года э, отношений на расстоянии, я поняла, что, ну, я не пришла к святу просто, чтобы чтобы был один парень просто. Я поняла, что я хочу, чтобы он был мой муж. Потому что, если я бы не хотела, чтобы он был мой муж, я бы не ждала полтора, полтора года на расстоянии, потому что это сложно. То есть я поняла, что это все серьезно. Мне кажется, ну, да, многие французы так думают.
0: Вообще все как бы представляют французов в какой-то степени в этом смысле романтичным, но это не так. Французы вообще очень прагматичны. То есть если они встречаются с девушкой, они тратят большие деньги, там время, силы, потому что ну, для поля там время, внимание это тоже ресурс, в конце концов. Да. Вот. И я была такая девушка, я требовала очень много внимания. И как бы Поль, например, в начале отношения у него тоже были отношения на расстоянии, и он как бы вообще в 10 раз меньше общался с своей девушкой, он мог созвониться раз в неделю. Это был для него норм. И я такая, типа, раз в неделю, это что, это вообще, что за отношения такие, как бы, это вообще ерунда, и он больше тратил времени, и самое смешное, что в итоге я его приучила, и уже когда я была занята, потому что у меня был свой бизнес в России, то есть я занималась там развитием соцсетей, бизнеса, и у меня были, ну, блогерство, да, то есть меня звали на встречи, на мероприятии, у меня просто могли быть съемки, мероприятия, съемки, мероприятия, то есть мне некогда было даже ему написать, я могла ему ответить 4 дня. И просто он уже писал там «Доброе утро», как обычно он писал. И потом уже там, через какое-то время писал, ну понятно, там уже обиженное сообщение, потому что я ему полдня просто его игнорию, не отвечаю просто не «Доброе утро», и ничего, потому что у меня там дурдо. И я уже его приучила, он мне уже звонил и писал там типа, когда ты приедешь домой? типа когда ты мне позвонишь?» Потому что он привык, что мы много общаемся, и уже как бы это для него была норма. Вот, то есть это очень забавно. Ну
1: да. Мы много, мы каждый день там по FaceTime созвонились, то есть каждый вечер. Мы тоже там в день общались много. Вот, ну, мне кажется, я просто для потом в привычки и все. Да, ты
0: привыкаешь ты адаптируешься, и, мне кажется, наши сражения и просто были идеальны, потому что нужно столько, все как бы вылезали. Конечно, в ковид были какие-то моменты, когда мне было тяжело, я немножко начала отдаляться, и Поль там сразу он начинал, он говорит, ты знаешь, как ты важна для меня, ты знаешь, какие тем... То есть он всегда меня немножко так это mm. тормошил, когда я начинала типа, очень грустить, что тяжело и так далее. Но Поль всегда меня поддерживал, он такой э, очень партнер, внимательный, и когда, например, что-то не так, что-то, какие-то сложности, трудности, он всегда сам его прям долго разговаривал и мне подружку все время говорили он тебе прям как психолог он с тобой прям так разговаривает так как прям видно что вот настолько погружен вообще очень погружен в жизнь каждого то есть поле очень погружен в мой блогинг он мне помогает он мне там э, реально говорит давай займемся давай рассчитаем сколько ты тратишь там на, на, на создание видео вот это вот чтобы понять там где приоритеты и так далее то есть он реально очень погружен в то что я делал мне так нравятся вот э, такие отношения когда вы не просто я, типа как у делала у меня вот ну молодец вот типа вот есть такие пары что работа для них это немножко там дальше они настолько погружены что человек делает там что у него как у него вот то есть Поле очень погружен то что я делаю мне это очень приятно а я видела у тебя в блоге
1: что в highlights у тебя есть вопрос с Полем когда подписчики задают ему вопрос мне очень мне очень нравится вот и там подписчики обычно задают вопросы про тебя либо про отношения и у меня вопрос к тебе Uh -huh. Что тебе нравится, что не нравится в Поль? о ну, это сложный вопрос не, я не,
0: нет есть очень очевидные вещи потому что я по гороскопу ОВИ, я такой энергичный человек который очень любит общаться людей очень любит куда-то ходить активно проводить время вот как раз поле это противоположность он любит проводить время один он не любит куда-то очень далеко ехать когда выходные например я его зовут типа, его поехали там туда туда Особенно если надо ехать на метро, то это все сразу нет, вот, то есть он э, говорит, вот, нужно тратить даже там 20 минут, полчаса на дорогу, это все равно много, потому что туда-обратно это уже час, это я час и время уже потерял вот, и он не любит, поэтому особо ходить, особенно там кафе, рестораны, это вообще как бы еще на выставку там в Луврск, сходить он любит. А вот, например, ресторан уже сложнее история. И вот из-за того, что он любит проводить время по-другому, то вот здесь, да, надо искать компромиссы. То есть мы проводим время, там, я с ним больше, мы там дома что-то делаем, или гуляем в парке, рядом, да, например, там что-то делаем, играем в шахматы, не знаю. Я его, кстати, очень часто привлекаю тоже контентом, снимая его. Они не против? Что... Нет, он даже вот в сторис. Если мы идем, просто говорит, давай я тебе сниму, он такой, нет, типа, нужно для чего? Какая цель? То есть я должна ему сказать идею, почему я его снимаю, а там что, что, какая тема. Какая тема тогда? Он типа такой, окей, а если я так просто что-то спонтанно, он такой, не, непонятно, ты мне скажешь, то, Естественно, ты мне будешь заранее там говорить, что надо, я типа снимусь. Вот. Вообще он любит внимание, потому что очень забавная история была с тем, что про нас написал статью журнал «Максим». Была, помнишь, такая заваруха со шампанским, что э, русские сказали, что вот шампанское это только русское, а французское мы не будем писать шампанское, будем писать игристое, ну и что такое. И в общем был такой мем. Потому что, ну, шампанцы это из шампании, как бы, ну, для образованных людей это только так. И мы такие все, надо на этом хайпе, пока вот эта вот новость, э сделать видео, как Польк раз был в Питере, как и француз пробует э российское шампанское. Мы mm -hmm. прям купили российское, голицу, ну, это все. Потому что реально, у меня в TikTok, кстати, есть видео. Он там и круассан выбирает самый лучший в Питере. Ну, то есть, ну, А ты... я, видели. Да. я видели. Круассан. И есть шампанское. И самое смешное, что в ТикТоке он взлетел на 30 тысяч это типа мало для ТикТока. И я так расстроилась, потому что я думала, что он точно залетит. Ну сейчас хайповая тема и дали. Но это видео начало верситься в интернете. То есть его начали выкладывать все паблики, там, телеграм-каналы на миллионы аудитории. То есть это видео, не знаю, видела много-много миллионов людей. То есть они были в паблике, ВКонтакте, в Телеграме, в Инстаграме. То есть все его растащили. Из-за того, что он такой гласный как бы придалось, то его увидели, видимо, СМИ уже и написали про меня статью в общем, что вот француз... Ну, то, что это было как бы и новость, как бы, как просто инфа, плюс, как бы, вот такая забавная история, что вот француз попробовал и оценил. И самое смешное, что один раз Полю прислал друг видео которая его другу прислал какой-то русскоязычный друг, типа, вот смотри, я нашел видео, где француз спробует, типа, вот какой кошмар, типа, что он осуждает на шампанское и так далее. Он такой, так это мой друг, типа, и, в общем, ему он ему прислал, было забавно, что ему люди тоже прислали видео, что с ним... И самое смешное, что сейчас, если в Гугле, там, в Яндексе, где-то ты бьешь француз, пробы шампанское, там будет везде мой муж, вот, Поль. Офигеть. А, да, то есть то, что его расширили все, и это очень было забавно. Плюсы в Поль, да, или что-то? Плюсы в Поль, да. Плюсы. Он очень заботливый, внимательный, это безумно приятно, то есть он обо мне думает всегда, там, я могу что-то попросить, сказать, что вот, ну, там, мы что-то ищем, я не могу найти в магазине, и он может нам даже через четыре месяца вспомнить а, об этой просьбе, когда он в магазине, он увидел это он говорит, вот ты он не искала, то есть вот он все запоминает, там что я люблю, что мне это нравится, что мне это не нравится, э, там не знаю, даже он идет гулять, он часто очень любит слушать там какие-то подкасты, какие-то ну, какие-то программы именно слушать и ходить гулять, ну около дома там э, и он там не знаю видит какой-нибудь закат, пишет мне, я там не вижу потом, я ему звоню, типа что то пользуюсь, он говорит такой закат был красивый, я думала ты придешь вместе посмотрим, ну, такой вот, он прям очень такой какой-то думает обо мне, вот это очень приятно. Он очень умный, он очень образованный, он очень отчитанный, он очень э, человечный. Он, он очень часто думает, там, он ест меньше мяса, потому что это там, экологично. Он старается, ну, то есть он очень думает там, об экологии, о, там, о планете, об обществе. То есть мне нравится, что он очень эгоистичный. То есть у нас тоже, мне кажется, все больше думают там, о своем благополучии, о доме и так далее. И мало кто думает. То есть он, Пожертвовал деньги, жертвовал деньги, там, жертвовал деньги вот, э, беженцам и там еще. Ну, то есть он реально, например, э, мне очень поразило, что они с братом сделали подарок другу, они пожертвовали деньги в фонд э, беженцам. Не знаю, у него очень много положительных качеств, я даже не смогу все описать. Я его, правда, очень люблю. И для меня это вот человек большой души, очень человечный, очень умный очень внимательный, очень воспитанный, образованный, ну, то есть у Поля очень много положительных качеств И иногда даже девочки мне говорят, что он не очень похож на типичного француза, вот, в каких-то моментах, вот, это он такой терпеливый очень француз, потому что мне многие говорили, что там, например, француз очень долго в отношениях расстояния, типа, то есть ему прям это надо, да, это правда. Это очень сложно для них, ну, потому что, правда, вот такие какие-то жертвы идти французы не любят очень. То есть это надо, вот правда, что-то особенное. Вот у меня очень такой э, классный, правда, и партнер. Э, то есть с ним и очень приятно жить. То есть не просто там любовь, чувства. Все-таки, когда вы живете вместе, уже должно быть какое-то комфортное отношение, то есть он там никогда там, не орет, например, если я собираюсь долго, тоже меня поразило, он и говорит, ну типа, ты скоро уже, ну хватит, он сядет там на гитаре поиграть, что-то посмотрит, он вообще, то меня не подгоняет ничего, он очень вот, спокойно Да, в этом плане, то есть он из каких-то мелочей, он не делает проблему. Вот, если, конечно, какие-то вещи, то он может там, быть более эмоционален в том, что ему не нравится. Но в каких-то мелочах он не будет меня там, он просто спокойно скажет. Конечно, когда он 10 раз спокойно скажет, он уже потом может, так сказать, терпение может закончиться. Но вот этот очень приятно. Очень приятный в жизни тоже. Не только там в отношениях, в чувствах, потому что. Вот, то есть. Очень много. Мне кажется, когда любви чеки, ты можешь ну, ну, лялочка долго разговаривать и рассказывать.
1: А чем он тебе научил, а, а что
0: ты ему научила? А, он меня научил, мне кажется, да, быть тоже более внимательный, вежливой. Вообще, во Францию, когда переезжаешь, ты понимаешь, что только так, и по-другому нельзя. Ну, 10 раз сказать спасибо, десять раз сказать пожалуйста, 10 раз сказать... Вот, то есть вот этому... Он научил меня готовить, он меня полюбил готовить. Потому что я раньше наверное, не понимала, зачем готовить самой для себя, например. Ну, типа вообще, ну, я понимаю, для кого-то типа готовить надо, а для себя зачем мне боль... Я всегда потому что мы, когда были в отношении расстояния, он прислал блюдо, которое он готовит. И они все были, знаешь, как все сервированы. Я такая, зачем? Зачем для себя делать ещ красиво? Ну, то есть вот тоже любовь французов вообще к эстетике. И я полюбила готовить для себя. Вот. Он меня научил французскому языку, я считаю, потому что его терпение и вообще вот это... Вот сейчас он старается меня поправлять, чтобы я не делала ошибки, потому что я все еще делаю много ошибок. Он мне, мне кажется, научил больше человечности, потому что он, да, больше думает о других, чем, например, я. Мне кажется, я более эгоистична. Он научил меня больше как-то думать, взвешивать, когда я говорю, потому что он, он всегда меня обвиняет в том, что говорит, когда мы с ним там спорим на какую-то тему, он говорит, что ты на не на дебатах, типа нужно аргументировать, как бы политики часто, они как бы не важно нам это особо правда, неправда, тут как бы история именно вот за Он постоянно говорит, Даша, не устраивай дебаты, это не дебаты, нужно аргументы, вот, то есть вот это вот не просто как бы прав, быть правой, лишь бы быть правой, то есть ну общаться реально и как бы признавать свои ошибки, если ты реально неправда, говоришь что да. Я не прав, типа, ты прав. Ну, то есть я тоже такой человек ты в спорах, я не люблю проигрывать. В этом смысле очень такие два, как Пол говорит, характер, характериальвы, немножко два типа очень характери... Поэтому мы иногда сталкиваемся, потому что мы оба очень любим внимание, мы очень любим быть правыми, мы немножко гордые, вот, в этом смысле мы похожи. Вот, поэтому он, да, он такой, всегда за то, чтобы быть более обдуманным и думать о том, что ты говоришь, как бы, не говорить глупости, он очень раздражается на глупость, не любит, когда аргументы просто вообще очень кривые, косые, непонятные, когда отсутствует логика и так далее, он не любит очень, он очень требовательный в дискуссии человек, мне кажется, я его чуть-чуть начала более быть, Простым где-то и более прямым, потому что меня очень раздражало в начале отношений, что вот иногда, чтобы что-то спросить, что это, он слишком mm -hmm. вот много подходов делал, но для меня вот, я уже не могла это терпеть, я как бы, типа, давай... <смех>. говори как есть. Ну да, чуть-чуть по применению, потому что иногда вот какие-то просто каких-то мелочах вроде, но это как-то усложняет все. Мне хотелось быть проще, и он как бы, мне кажется, стал проще. Вот. Мне кажется, что я его немножко более толкаю на больше быть более амбициозным, потому что Полин немножко такой из-за того, что он рак, он немножко так в своем домике. И я его часто раскачиваю на то, что типа вот, может быть, ты, ты там, но вот ты, ты уже давно на этой работе, может быть, просто он очень как бы талантливый человек, его там часто зовут там, в Арабские Эмираты. Работать и туда, и сюда, там Швейцарию. Очень узкий специалист, потому что он как бы программист, инженер, и как бы и практика, теоретика у него у него магистратура по фундаментальной математике. То есть он очень как бы такой редкий специалист, два в одном. Я его немножко, так, я более амбициозный человек, я, например, больше люблю деньги, то есть он, для меня деньги это меньшая ценность, потому что он такой чисто француз, такой, я не хочу продавать свою жизнь. Uh -huh. Там, где много платят, там ты как бы работаешь. У него подруга работает в Гугле, в Цюрихе, и она работает очень много, она прям работает там по 10 часов минимум, вот прям от и до он как бы любит в свободное время много хобби и так далее то есть он такой более демасета я более амбициозная я ему немножко как бы, подталкиваю чтобы он двигался тоже мы как бы дополняем друг друга мне кажется мне вообще в целом вот эта вот история с тем что люди чем похожи тем лучше для меня вот ну вот это принцип не работает мне кажется наоборот интереснее учиться друг у друга чему то поэтому я приветствую больше отношения разных людей в чем-то чтобы прокачивать те качества которые у тебя там где-то mm -hmm. не в балансе где-то достаточно
1: развито. Ну, я понимаю, потому что я по факту как и ты, то есть я больше энергич, ну у меня много энергии и так далее. Свет, а, допустим, он более спокойный. Я понимаю, что если он будет тоже как я, то есть много энергии, не знаю, мне кажется, опасно тема, потому что две. Энергии. Ну в
0: конфликтах ну, было бы сложнее, да, мне кажется.
1: Я тут так думаю. А когда одни спокойные, то хорошо, потому что раньше, допустим, ну, мы все были вместе. Вот раньше я была прям такая. Всегда много энергии и так далее. Я наоборот сейчас более спокойно и так далее. И это хорошо, потому что сюда будет в эйфоре. Это тоже
0: не очень. Ну да, ты хочешь тоже иногда какого-то уверенности, знаешь, что да. Поле, он более такой спокойный в каком-то плане. Он очень темпераментный тоже. Мы, конечно, можем тоже и ругаться, и он может и кричать, вот. Но в целом, как бы, это я, да, в основном, если мы там поссоримся, я могу, это, знаешь, это хлопнуть, все, пошла, и он такой, Даша, давай поговорим вот без этого, вот как mm -hmm. бы, без сцен. То есть, ну, он как бы, всегда за то, чтобы говорить, и типа, что там... Он может мне спросить, почему ты сейчас плакал то есть о чем и так далее. Но я вообще хожу к психологу еще каждую неделю, и мне это очень тоже помогает, то что переезд меня немножко э, в какой-то степени прижал, потому что я почему-то представляла иммиграцию более light, чем она есть. Э, почему? Мы... Ну, потому что... Мне кажется, что все это просто представляют, как, знаешь, какое-то путешествие, типа, ну, какое-то просто очень длительное путешествие, что-то такое переезжаешь, это просто как приключение, типа, но это нифига не приключение, потому что э, все равно, мне кажется, ощущение одиночества, оно начинает здесь больше, ты больше начинаешь ощущать того, что ты один, потому что часто, когда ты приезжаешь к партнеру, да, у тебя никого нет, ну да, у тебя есть знакомые друзья, даже не какие-то супер близкие люди, то есть все родственники, все какие-то близкие люди, они остались, и по сути у тебя один близкий человек, вот, и это очень тяжело, когда у тебя еще нет детей, то есть у тебя ничего своего здесь нет, у тебя ничего абсолютно тут нет, и начинают какие-то, знаешь, детские травмы вылезать. Потому что у тебя какой-то, вот знаешь, вот, твой ребенок, он как бы начнет вылезать здесь. Потому что он чувствует себя таким одиноким, таким маленьким. Ты иногда себя чувствуешь просто маленькой девочкой такой, которой хочется, чтобы ее просто обняли, поцеловали, пожалели. И ощущение Родины тоже. Потому что ты же все время живешь, когда живешь в другой стране. Думаешь, что она будет с тобой всегда. И когда ты переезжаешь, ты понимаешь, что... Все этого больше не будет, то есть да, ты будешь приезжать и все. Но это никогда не будет часть какое-то место в душе, оно просто как будто как будто дыркой становится, которая ничем не заполняется. И не может заполниться, потому что Франция не может занять это место. Это как бы не ее место. И вот это вот какая-то тоска, я могу, знаешь, купить гречку, приготовить, и просто у меня как-то гернета, и я там заплачу. и... Просто вот, вот настолько бывает. Сейчас, конечно, со временем я чувствую, что ты начинаешь привыкать, адаптироваться, но всегда нужно признавать, что тебе тяжело, потому что иногда мы. Из периоды, да. Да, мы просто, знаешь, прячемся, мы думаем, что ой, это из-за того, что меня не выспалась, я устала. На самом деле там какая-то боль, и ты можешь ругаться с партнером и так далее. А на самом деле, это не из-за того, что там у вас в отношении проблемы, а у тебя есть проблемы, и у тебя есть какая-то боль, которая тебе просто найти выход. И это самый простой выход, да, там сорваться на человека там или как-то. Это самый простой выход просто нужно понять, что да, тебе тяжело признать да, какую-то проблему и начать над ней работать. Вот. И мне вот психолог очень помогает в этом плане. Потому что вот эмиграция, да, я поняла, что это немножко сложнее. Я вот смотрю интервью тоже часто с людьми, которые приехали, и они тоже так же говорят, что они представляли это не так сложно, как это оказалось. Что оказывается, что пресс в другую страну, это реально стресс.
1: Ну, да, я согласна. Но очень хорошо, что когда ты приехала во Францию, ты уже на французский язык, потому что мне кажется, что если без языка это еще хуже.
0: Ну да, ты вообще себя чувствуешь как бы...
1: Ну, представь, там люди говорят, а ты не понимаешь. Потому что у меня так было, когда я приехала в Россию, потому что я там чуть-чуть учила в школе, в Москве. Но а, так раз в неделю знаешь, там сколько было, три месяца. Но все равно как люди говорят, а я не понимаю, что они говорят, там,
0: вокруг каком-то
1: языке, я не понимаю. Да, вот это... русские, они
0: часто, они даже пытаются с тобой, у нее было так смешно, когда с Полем постоянно пытались, либо бомжи подходили у него просить деньги, и они ему говорят, там такое, там, на английском чате, я смотрю на него, господи, Поль даже не пытается, или там, помню, смешно вот тоже, ты знаешь, что у нас, как бы, когда вот супермаркеты, вот эти вот тележки, все как бы выставляют продукты и оставляют тележки. Поль такой «Нет». Он такой «Надо отвезти». И он, значит, уже поздно вечером, один вечера, мы такие «Поль, господи, зачем?». И он повез, значит, тележку, ну, знаешь, в доме где, хотя это как бы делают охранники, там охранник. И охранник, видимо, что -то начал говорить, а Поль-то, ну, на русском. Поль что на русском. Я смотрю на это, я уже думал ну, «Господи, там, представляю, какая сцена!».
1: У себя в блоге тебе сказали, что ты не видишь себя в другом городе, кроме Парижа. Почему?
0: Ну, наверное, то, что я сама из большого города, из Петербурга, и для меня самые большие города Франции, которые как это соотносятся, это, наверное, Леон и Париж. Вот. Леон он на юге. Ну, более южнее, хотя я не знаю, как, где жарче, в Леоне или в Париже. летом в Париже тоже, к сожалению, очень жарко. Но это большой город, в котором очень много интересного. И для блога, ну, все-таки это является большим преимуществом для меня, потому что многие подписываются из-за того, что я живу в Париже. Я показываю какие-то классные места. У меня, например, был гид по Парижу я делала, и тоже очень много было людей, которые купили, потому что ты приезжаешь, очень, тебе не хочется, да, там сидеть часами, искать эти места, особенно я там пишу про какие-то вещи, которые делают французы, и это чисто местные вещи, интересные какие-то, и людям просто хочется как-то сразу, знаешь, вот я, например, эти места и все вот это вот изучала, смотрела на протяжении там шести лет, пока я туда сюда ездила и переехала, а люди как бы получат сразу. Плюс как бы этот город мне нравится. Конечно, я вижу сейчас со временем очень много минусов, как, например, грязь, как, например, очень жаркое лето. И в целом, например, я вот как-то недавно была у подруги, например, в районе Сталинград станции метро, и тоже я вижу, какие в Париже бывают э, опасные районы, потому что есть реально гетто, и когда ты попадаешь туда, э, у меня, честно говоря, прям мурашки по коже, потому что мы живем в 15 районе, это супер безопасный район, такой пенсионерский, там в основном э, семьи с детьми и пожилые люди, и там мало эмигрантов, то есть там в основном французы живут, там очень безопасно, даже когда какие-то, знаешь, после матчев и так далее гуляют идут, там тихо. То есть там всегда максимально спокойно. И когда я попадаю в гетто в какое-то, то есть где очень небезопасно и страшно, то я понимаю, насколько Париж может быть городом контрастов, и что все-таки не нужно привыкать к тому, что ой, да здесь всегда безопасно, можно в час ночи вернуться, ну, смотря где ты живешь. Mm -hmm. Я могу в час ночи вернуться. Вот я был день музыки, я тоже гуляла с друзьями, ходили на стендап, потом пошли в бар, выпили, и я приехала там в час ночи. Даже Час сорок и как бы ничего страшного, я живу в безопасном районе. Мы с подругой вообще гадаем, что мы будем делать, когда будет чемпионат вот этого мира, когда будет Олимпиада. Же Олимпики. Да, живем То есть это будет трэш, и мы просто гадаем, типа, что надо, может быть, уезжать отсюда, ну потому что мы умрем, типа, тут столько будет людей, будет еще лето, то есть, но ну, это будет X2, и вот все будет очень тяжело и Париж плюс Париж не экологичный город. То есть я понимаю, что, наверное, детей тут рожать не, не самое идеальное решение. То есть, скорее всего, ради того, чтобы уже э, закрениться в Париже будет не идеально уже, чтобы купить там жилье и так далее, потому что, ну, какое жилье можно купить в другом городе, в Париже, но это не обоземят. Можете себе купить в каком-нибудь. В простом городе, а в Париже вот 12 метров ты за эти деньги купишь там максимум. Вот, ну то есть я вижу очень много минусов в жизни в Париже, но пока я наверное еще не наелась и мне хочется здесь вот прям насладиться этим городом. Вот он правда красивый, я правда очень люблю а, и вот не зря я сделала там даже гид этот, потому что, правда, я очень хотела вот это все как-то в какую-то форму влить. Я прям на 129 страниц сделала, прям гигантские книгу написала,
1: можно okay, Ну, это потому что ты жила еще в Питере до этого, потому что я, видишь, никогда не жила прям в большом городе, даже в Москве, мы жили в под Москве. То есть небо такого, что много людей и так далее. И когда я... В Париже я думаю, блин, сколько людей, там дерево, и так далее, ой, для меня невозможно. А сейчас мы живем, мы живем в Накерке, и, может быть, для тебя это будет скучно, потому что там это суперспокойный город. Там есть, есть туристы, но не так много, как в Париже. Там море и так далее. И, допустим, я люблю это все спокойно. Если я хочу движуха, я просто поеду в Лиле, ну, либо в Париже. Вот, но я же думаю, что если ты живешь в Париже,
0: ну, классно, когда у тебя хороший район. Да, да, конечно. Но, например, французам не будет селиться в каком-то районе. То есть, например, мы сейчас, так как мы живем пока в полиной квартире... Нам нужно, чтобы документы и все пока было привязано к этому, потому что часто по почте присылают все вот такое вот. Мы пока привязаны к этой квартире, а потом будем искать другую квартиру. И мы там вспомним, начинаем обсуждать, и у французов, например, у них очень много районов в Париже, в которых они не будут жить ни за что, то есть у них очень высокие mm -hmm. требования еще, где они будут жить, где они не будут жить. То есть у нас часто селятся там, где ну плюс-минус безопасно, ну и неудорого. Очень часто там то, что это недорого, это как большой плюс, но француз так не будет выбирать, ему очень важно какой район, чтобы был хороший район. Жизнь они не будут просто там, ради того, чтобы жить в квартире побольше. Ну, да. ну, для них все-таки комфортное жилье. Там, например, на Дефансе тоже, там, например, можно жилье гораздо дешевле идти. просторное. У меня подруга живет в очень большой квартире, красивой, которая недорого стоит по риски. Но Поль говорит: нет, там типа развязка, то есть там машина, вот эти автострады, я не хочу там жить. То есть, очень много вот этого. Тут я не буду жить по этому, тут я не буду жить по тому. Поэтому я чувствую, что нам будет очень сложно. Потому что у Поля очень много. То есть, для меня главное, чтобы. Квартира была красивая, как бы еще. Ну и плюс, ну, понятно, что район принципе, приятный. Для Поля там еще 10, как бы, пунктов, по которым все должно подойти и сойтись. Вот, поэтому посмотрим.
1: Okay. Так, сейчас закончим с Блиц-опросом. Тебе надо ответить быстро и надо питаться, не думать. Где вкуснее? В России или во Франции? Во Франции. Круассан или пан шоколад? Круассан. Париж или Санкт-Петербург? Париж. Любимое место во Франции? Париж, Шетреттан, мне очень нравится. Mm -hmm. Любимое французское блюдо? Супа льня. Любимое французское слово? Аваланж. Красное или белое вино? Белое. Метро в Париже или в Питере? Апарин. И эскарго или грануй? Эскарго. <laughs> Спасибо тебе
0: большое за этот подкаст, мне было очень приятно с тобой общаться. Мне тоже взаимно. Спасибо большое, что пригласила, правда, так легко все прошло очень быстро, я даже не заметила, как время прошло. Мне кажется, что мы можем еще держать час-два. Да, да, я тоже думаю, потому что правда не вместить и прям так хочется еще пообщаться, хочется даже выключить камеры и взять бокальчик и
1: поболтать.